0: Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo com Careca. Sou Danilo Nogueira, o careca, e hoje estou aqui com meu amigo Corredor, é, proprietário da Corre 013, e do, de um estúdio novo de funcional aqui em Santos também, educador físico Renan Rodrigues. Fala Renanzinho, sejam bem-vindos aqui ao nosso Papo com Careca, meu irmão. Fala Danilo,
1: bem, tudo certo? Satisfação estar tá aqui poder rever aí você, mesmo que seja online, né? Parar por uns minutinhos, trocar um papo cabeça contigo. Sempre uma satisfação poder estar tá contribuindo aí, ajudando e, principalmente, trocando um papo contigo. Eu que agradeço, irmão, de você ter aceitado
0: trocar esse bet comigo. Uh, tá falando um pouco da tua trajetória e da tua empresa que está contribuindo para a corrida aqui em Santos também, para o bem-estar das pessoas e falar de um assunto que a gente gosta bastante, né, que é corrida, né, o povo? Sem dúvida. Acho que já, não sei, acho que não está estudando sabe, mas eu e você somos apaixonados pela corrida, é, faz parte da nossa vida, e poder falar um pouco disso com você é especial, irmão. É, mais uma vez, muito obrigado aí por estar tá, uh, aceitando
1: participar aqui comigo desse papo. Show, show. É, não tem nem que agradecer, né? é um corrida, né? ainda mais com, contigo, né, acho que você é uma das pessoas que, que pode acompanhar também, digamos, o crescimento, né, mesmo que, que distante de onde tudo começou e onde tudo tá chegando, né, hoje a gente tá, tá aí é, bem estabilizado em Santos, começando a, a criar uma turma em São Paulo, tentando levar a marca para São Paulo também, a empresa, e, e progredindo, mas é aquela coisa, né, sempre com a mesma humildade do começo, pé no chão sempre e sem dúvida nenhuma a corrida, ela transforma a vida, né? Eu acho que ele é um esporte que digamos que é solitário, mas que que na assessoria, falando propriamente, ele se torna coletivo ali, tem uma família, tem pessoas para te apoiar e te ajudar em momentos difíceis, então isso é muito legal, né? É, é... Você já, já te apresentei no começo ato, ou já sabe
0: agora que você é educador físico, tem uma assessoria Corre 013, um estúdio também de funcional que você abriu há pouco tempo, uh, aqui em Santos, é corredor, maratonista, mas uh, para o nosso saber um pouco mais quem é o Renan Rodrigues, faz uma breve apresentação aí, quem é você, uh, da sua trajetória aí nesse mundo é, da, do esporte aqui Beleza. da Corrida de Santos, só para o povo
1: saber um pouco mais quem é você, cara. Bom, vamos lá. É... Eu sempre, desde pequeno, fui praticante de esporte, assim, de todas as modalidades que tu parar para pensar, eu já me arrisquei, né? Como todo bom menino, sempre fui apaixonado em futebol, né? A gente jogava, batia a nossa bola junto, das antigas. Tentei virar jogador de futebol, acabei não conseguindo, né? E nessa transição, assim, eu treinei muitos anos, cheguei a treinar no Santos um, um tempo, depois quei bastante tempo na Portuguesa Santista, e aí a vida vai passando, né, vai batendo na porta e você vai vendo que se você não fizer algo, é aquilo ali, aquele sonho chega numa idade que você tem que parar e pensar, poxa, agora eu preciso, eu tô vendo que eu não vou conseguir ser aquilo que eu queria, agora eu preciso meio que tomar outro rumo, então... É, desde pequeno, sempre fui muito ligado a essa área do esporte, e e daí, nesse momento, foi que eu parei e pensei assim, poxa, é, vou fazer educação física, né, e a corrida, ela meio que entrou na minha vida com um objetivo, assim, totalmente distinto, eu tava acima do peso na época, aí, sem conhecimento, sem nada na época, eu comecei a correr na praia, e foi um esporte, assim, que onde eu me achei, ali era aquele momento que, além de eu saber que essa atividade faria bem para mim, né, para ajudar em relação ao emagrecimento também, é, era o um momento que eu me desligava ali da faculdade. É, eu ainda nem imaginava que eu ia trabalhar com corrida, né? Assim, puta, se me parassem hoje, do Renan de, sei lá, seis anos atrás, falasse assim, pô, cara, tu vai trabalhar com corrida. Eu nunca, nunca ia imaginar. E aí, até que eu comecei a correr, correr, Aí eu fiz uma provinha sem compromisso e, puta, aí quando eu fiz essa primeira prova, meio que minha cabeça mudou, assim, sabe? Eu falei, pô, eu quero melhorar isso, quero investir mais meu tempo para isso. E aí, dentro da faculdade mesmo, é, a gente tinha uma matéria de, de atletismo na faculdade. Essa matéria ela bem, digamos que, superficial, assim, ela não entrava no mundo do atletismo, de fato, assim, em questões de treinamento, ela dava uma leve passada, mas isso começou a me interessar. E aí, por fora, eu fui buscar fazer alguns cursos. Eu cheguei... O meu primeiro curso, se eu não me engano, foi na, naquela feira fitness que que acontecia em Santos, que agora só tem em São Paulo. E, e aí, depois que eu fiz esse primeiro curso, eu já estava, assim, correndo todo dia. Cara, todo mundo me via correndo, não sei o que. Eu comecei a criar ali uma, uma identidade. Todo mundo que me via falava, pô, o Renan é que corre, pô, o Renan é que corre. E aí eu falei, pô, vou usar isso pro meu lado. Então, eu comecei a ganhar essa autoridade por fazer sempre, sempre estar tá correndo, sempre estar tá motivando os outros também com a rede social. Isso foi um ponto. Antigamente, não tinha tanto como era hoje né, a rede social, mas isso acabou sendo um ponto é, forte, digamos assim. Eu peguei a rede social, nesse começo, o que a galera tá fazendo hoje, eu fazia meio que sem querer. Eu ia treinar, pum postava, ia treinar, pum, postava. E aí eu trabalhava na UP, na época, de estagiário, e a galera via eu correndo e tal, e aí o dono conversou comigo uma vez, que ia ter os 10 quilômetros da tribuna, para quem não conhece, uma prova bem famosa aqui em Santos. E aí eu comecei a passar treino dentro da academia para alguns alunos. E aí eu tive esse insight, é, depois de um tempo eu falei, poxa, é, eu tô passando treino para várias pessoas, por que não tentar me arriscar em abrir algo meu que tenha meus valores, meus princípios e, e ver o que, que dá e aí acabou sendo assim minha trajetória que corrida e aí desde então não parei mais. É, eu lembro que você começou a,
0: a correr foi em 2019 ou 2018, né? Rê? Alguma foi de
1: 2019? É, hoje né? a assessoria a assessoria tem três anos, né? O primeiro ano foi foi desafios assim que que eu postava na internet falava, ó, vai ter tal prova, é, desafio para você correr essa prova e tal, planilha. Aí depois, no ano seguinte, acabou se estabilizando como assessoria mesmo. Ah, legal. Aí veio e... pandemia também.
0: E, cara, a partir de que momento você
1: falou, pô, por que não me arriscar?
0: A partir de que momento que você viu que você poderia contribuir com a galera que gosta de corrida, mas... Às vezes, corre sem um acompanhamento aqui na cidade, enfim, correndo risco até de lesionar, de ter algum problema. Em uhum. que momento você percebeu que uh, dava para iniciar a
1: tua assessoria uh, e colocar esse projeto em prática? Boa, essa essa pergunta é bem legal, porque eu já me fiz muitas vezes o porquê das coisas terem dado, dado certo, né? E acho que sempre tem um porquê lá no fundo. É... Em Santos, se você for parar para pensar, na época que eu comecei a correr, eu cheguei a fazer aula em algumas assessorias, mas eu não, não me encontrei. Talvez pela pela idade, na época, aquilo não era tão tão relevante para mim. Tipo, eu ia treinar e tinha uma galera de 30, 40, 40 anos, essa faixa. Hoje, se você for parar para pensar, a maioria da galera que treina em assessoria, é muito difícil você pegar um grupo que seja de 20 a 26 a galera mais nova, é bem difícil ter isso, e quando, quando a Corre começou, cara, o público-alvo foi a galera que realmente me conhecia e me tinha como base de inspiração, porque viu aquele processo de eu emagrecer no Instagram, de eu conseguir concluir provas, viu que eu tava melhorando, e aí, desde o primeiro momento que, que eu fiz esse desafio, a média de idade da galera é, batia. E, e eu senti que, tipo, ali eu tava criando meio que uma comunidade de um público em Santos que não levava isso a sério, não, não tinha corrida. É... Porque se você for parar para pensar, você vai pegar uma pessoa de 20, 22 ali, ela não vai botar como prioridade da vida dela Exato. a corrida, entendeu? E outra, 2022 você tá começando a, a, a sua parte financeira, às vezes você é estagiário ali, então, a pessoa não vai tirar um gasto fixo para pagar uma uma assessoria. E eu acho que, com o tempo, a galera foi vendo o quão era importante treinar com uma orientação, foi vendo o resultado dos outros. Então, meio que foi se criando uma comunidade né de pessoas mais jovens e, e que começaram a ver resultado. E, além disso também, óbvio que é muito importante... É, eu soube utilizar a parte social bastante ao meu favor. Porque você pega um grupo de 20 a 26 anos, a galera, além de treinar, não é aquela galera que busca a sua performance, é uma galera que quer também a parte social, que quer tomar uma breja depois de uma prova. Então, uhum. depois dessas provas, essas coisas assim, rolavam festas, é, mas com fraternização mesmo. Então, a galera foi meio que abraçando cada vez mais a ideia e cada vez entrava mais gente. Então, você via ali, a galera ia para o treino, fazia a prova... Puta, ia bem, via evolução do treinamento, o resultado do treinamento. Aí, além do treinamento, tinha essa parte social também muito forte. Então, eu acho que foi um público que foi se criando, que entendeu que, assim, não era só, só performance, Exato. também, uma outra média de idade, porque hoje, cara, com a certeza, assim, de estudo de mercado que eu já fiz, se eu for em outras assessorias e achar, vai, 10 pessoas de. 24 a 28 anos, talvez seja muito, entendeu? E o meu público hoje é, é esse. Exato. E uma coisa, né, Rey, que nem você acabou de falar, o
0: seu público hoje é um público jovem. Uh, a gente sabe que a corrida é um esporte bem democrático. Qualquer idade, democrático. pode, uh, gênero, enfim. Uh, mas uh, uma coisa que é legal, você acho que falou aqui pra gente, também a corrida não é só esse
1: lado performance até porque nós não somos atletas profissionais então Sim, lógico, óbvio, que, gente... óbvio que a gente quer evoluir né melhorar Exato. mas tem tem outro lado a gente é, é que nem a gente estava falando até antes de, de começar aqui é, a gente tem nossas responsabilidades que cada vez vão surgindo mais então a corrida além dela dela ser esse exercício que faz bem, ela acaba sendo meio que, às vezes, a terapia do dia ali da pessoa. Uhum. O momento que ela encontra o grupo dela, o momento que ela vai dar uma corrida com o um amigo. Então, isso é, isso é bem da hora. E uma coisa que você faz que eu acho bacana, são desafios dentro da,
0: do seu grupo, né? Lá do teu clientes uh, A partir de que, de que forma que você viu que, tendo esses desafios, você poderia atrair mais público para tua assessoria e mais... Uh, deixar os seus alunos mais motivados para treinar direitinho, uhum. cumprir planilha, tudo. A partir quando você percebeu
1: que esse desafio seria um caminho também para você ali dentro, para atrair público? Cara, passando por mim até, é, a gente estava conversando também disso. Quando a é. gente não tem uma meta definida, a chance da gente falhar ou eu manter aquele aluno, reter aquele aluno dentro da assessoria é muito grande. Porque por mais que o cara goste é, da assessoria, dos treinos e tal, se ele tem uma vida corrida ali e ele treina por treinar, vai chegar uma hora que ele vai parar e vai falar assim, pô, eu tô indo uma vez na semana, é, quatro vezes no mês, Será será que faz, por mais que eu goste, será que faz sentido eu continuar pagando aquele serviço que eu tô usufruindo um pouco e quando eu vou treinar, às vezes eu não consigo fazer o treino exato porque eu não consigo ter uma constância para evoluir. E a gente sabe que na corrida a constância, assim como na vida, é, é essencial para você conseguir melhorar. Então, isso isso pega muito. Aí foi realmente um insight, eu falei assim, pô, se esses alunos que estão aqui começarem a se motivar mais, é, com desafios, sejam internos, é, com certeza vai ser mais legal. Então, assim, eu lançava o desafio que nem agora, eu vou dar um exemplo de um desafio que está que rolando agora na assessoria. É, o desafio era dois meses de planilha verdinha, né? que o que, que significa? A pessoa, durante dois meses, não falhar no treino ou fazer o máximo que conseguir. E aí a gente tem registrado isso no aplicativo. A pessoa treina, né? óbvio que a gente conta com a honestidade da pessoa, mas ela treina, aí ela, aí lá, planilha verde. Aí, nesse final dos dois meses, o que, que, que acontece? A gente dá uma premiação também para aquela pessoa, pô, todo o esforço dela tenha valido. Então, um exemplo é esse desafio, a gente está premiando com três meses da assessoria grátis e um tênis aí na faixa de 500 reais. Então, pô, a galera se motiva, porque você pega esse período de julho, normalmente que é inverno, começo de agosto, não tem muita prova, né? E, e aí você fica meio que nesse marasmo de treino, pô, treino, não treino. Então, essa parte do desafio, de você motivar os seus próprios alunos, é sempre sensacional. Porque se você deixar eles desmotivados, eles são a principal porta de captação de novas pessoas para o teu negócio. Né? Eles vão, vão divulgar, vão falar, pô, ali está rolando um desafio muito da hora e, e caraca, talvez se eu estivesse em outro lugar, treinando por treinar, eu já teria, já teria saído. Mas isso são coisas que, que a gente vai aprendendo, né? Porque no começo também, pô, o que eu já errei também para aprender não está escrito. Ah, mas eu acho que só
0: errando a gente já
1: aprende, né? Isso infelizmente, exato, é um lema nem, da vida exatamente.
0: que a gente tem que exatamente. De certa que forma. Então, eu
1: tenho alunos que pô, começaram a treinar comigo quando, digamos, que eu tinha um conhecimento muito menor do que do que eu tenho hoje, e eles foram para outras assessorias. E eu entendo que, porra, é um é um processo, porque o Renan de três anos atrás ele não tinha o conhecimento exato, que ele tem hoje. Exato. Então, às vezes a saída desse aluno me motivou, eu vi assim, Puta, o cara saiu, foi treinar com outra pessoa, cara, isso me motivou muito a buscar cada vez mais conhecimento para que hoje eu já possa ter muita mais propriedade na hora de atender um aluno. Isso também me motivou a fazer maratona, porque se eu pego um cara que quer fazer uma maratona, eu tenho que passar pelo menos por, pelo processo inteiro para poder ter propriedade para falar para ele, ó. Aqui você vai sentir dificuldade, vai ser aqui onde vai ser mais difícil. Então isso é, é bem legal também, né? Esses erros que ajudam a gente a crescer. É. Uma coisa que às vezes me incomoda um pouco na galera da corrida
0: é o imediatismo, né? Às vezes o Sim. cara iniciou ontem numa assessoria e o cara já chega e fala, ah, vou correu uma maratona daqui três meses assim acho que as pessoas hoje <risos> um pouco com a internet é, as redes Tem sociais uh... Galera se
1: compara muito
0: exato velho. se compara muito e transformou isso muito fácil para eles uh, você trabalhando ah, tá com muito. isso como que você é, utiliza toda essa questão e passa para os teus alunos a realidade que não é fácil que você vai ter um, um bônus de completar essa prova lógico mas você vai ter um grande caminho a trilhar até chegar lá. A gente sabe disso, porque já completamos maratonas, a gente sabe como é isso. É, como que você Exatamente. trabalha essa questão com seus teus alunos que têm um pouco esse
1: imediatismo aí? É, então, eu vou dar um exemplo até de uma aluna que, assim, virou muito, muito, muito amiga minha. É, ela, treinava, ela treina já mais ou menos um ano e, e pouquinho. E aí, belo dia, chegou outra menina na assessoria e em três meses, caralho, a menina tava voando já. E aí essa menina me mandou uma mensagem, a gente não, não tinha tanto contato até na época, e ela falou, pô, é, tô pensando em sair da assessoria porque tô meio desmotivada, fulana tal chegou chegou há três meses e já baixou não sei quanto tempo e não sei o que lá, e, cara, é um bagulho que eu trabalho muito, tipo, exaustivamente com, com os alunos. Tem uma parada na educação física que se chama individualidade biológica. É muito diferente eu pegar... Vou vou estar até o caso dessa, dessas duas meninas. Essa menina que reclamava, ela treinava direitinho, mas ela começou a treinar, a fazer atividade física na vida dela há um ano. A outra menina que chegou e evoluiu absurdamente em três meses... Ela fazia atletismo durante quatro anos na FERA, na USP. Então, não tem como eu comparar uma pessoa que tem uma base de quatro anos dentro de um esporte de altíssimo rendimento, que é o atletismo, com uma outra menina que tem um ano de, de assessoria e que está começando. Obviamente, vai ser muito mais retardada a evolução da menina que tem um ano, porque a outra já tem uma baita base e uma estrutura preparada para receber esses treinos. A mesma coisa também quando às vezes chega um, um moleque que pô, jogou bola a vida inteira, é diferente o estímulo, óbvio, mas ele já tem um baita condicionamento, porque o cara ali, por mais que não seja o condicionamento específico da corrida para a prova longa e tal, ele já vai ter uma base, ele já vai ter um condicionamento. Então, esse ponto de não se comparar com os outros é o principal que é o que a gente chama de individualidade biológica, né? Na assessoria lá eu monto um treino, a gente tem a aula, né? Mas cada um sai para fazer seu treino, porque justamente não faz sentido eu passar o mesmo treino para todo mundo. São objetivos diferentes, pessoas diferentes, características diferentes, lesões, históricos de vida diferente. Então, quando a pessoa entra, essa a gente tem uma avaliação comportamental, né? Para justamente entender o que essa pessoa já fez durante a vida dela. Pra, pra justamente ver e eu peguei essa menina eu falei ó oh, eu vou te levar meu computador e eu vou te mostrar todas as bases de treino dados de treino dessa outra menina aí ela falou puta é que eu... ela falou exatamente isso lá é que eu vejo na internet as outras pessoas evoluindo muito rápido e acaba me frustrando eu aí eu falei para ela você tem que pensar em você você tá evoluindo por mais que seja devagar na, na sua concepção Aí ela falou, não, eu tô evoluindo, tô gostando que eu tô evoluindo, mas eu vejo os outros evoluindo mais rápido. Aí eu expliquei pra ela, falei, ó, essa menina fez atletismo quatro anos. É óbvio que ela vai... E aí a pessoa acaba tendo essa percepção. Só que se você não tem esse contato próximo, cara, era uma aluna que com certeza ia sair. Entendeu?
0: Exatamente. Mas esse é o problema, né? Eu acho que as redes sociais hoje em dia... Elas ajudam ela a ela atrapalham. Elas ajudam, elas atrapalham muito nisso. Porque as pessoas Você comparam. tem que saber filtrar muito. Exato, exato. E aí, às vezes, a gente vê assim, ah, desafio completando uma maratona em dois meses de treino. Cara, é, Cara. é surreal. para quem tem uma bagagem já muito grande, não é um negócio surreal, é uma coisa que Exato. tá. Mas para quem não tem uma bagagem, às vezes, Exatamente. a primeira prova é diferente, não é assim que faz. É, essa, né?
1: essa segunda maratona que eu fiz agora, em junho, é, como eu te falei, eu abri o estúdio, eu tava, basicamente, assim, treinando quando dava da cabeça e aí faltava dois meses para a prova e eu tinha que decidir entre me inscrever para 21 e para 42 aí eu deixei até o último dia eu falei bom como eu não tenho certeza de como vai ser meu mês de treino por causa da rotina do estúdio que eu tenho que priorizar lá agora eu vou esperar até o último dia e ver se eu sentir que dá beleza eu caio dentro e aí a galera falou porra mas não é uma loucura você fazer isso eu falei assim ó eu tenho uma bagagem eu já fiz uma vez, eu sei onde eu vou sofrer, eu consigo criar estratégias dentro do meu conhecimento que me possam levar a fazer uma maratona com segurança. Então, que nem a galera ficou impressionada, porque eu treinei para maratona e, cara, eu não fiz um treino intervalado, eu não fiz. Eu Basicamente, minha estratégia foi redução de peso para ficar e mais rodar. leve e rodar, e o principal, ganhar força. Então, eu foquei muito durante um mês em treino de força de perna e abdômen sentia que meu corpo estava forte, comecei a perder peso e ao mesmo tempo comecei a correr mais rápido. Então, às vezes, o ajuste não precisa ser no treino da corrida, mas em outros fatores também que, que ajudam. E aí é engraçado porque a galera se compara, não tem jeito. Que nem tem um influenciador, eu gosto pra caralho dele, acho o cara sensacional. Ele faz um, ele produz um conteúdo que motiva bastante, que é o Ian, não sei se você sabe. sei sei que sim, é. sim, vai, corre, corre em velocidade, enfim, Isso. Sei. Pô, o cara é muito da hora. Ele influencia com certeza muita gente a começar a correr. Só que, com certeza a galera, a galera começa, olha para ele e tenta reproduzir alguns, né? Não 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 tem esse filtro. E e porra, não é culpa do Ian. É culpa da pessoa que realmente não sabe Exato. filtrar. O Ian ele trabalha com isso, ele vive para isso, para correr e treinar. É onde é, é a rentabilidade dele. Então, obviamente, o cara pô. Não tem como comparar uma pessoa que tem um, uma vida que sai cinco da manhã para trabalhar, volta às 8 com a vida do Ian, que tá ali para justamente influenciar Exato. a galera, motivar Exato. a galera a correr. E é uma então, coisa que, que eu coisa falo, diferentes.
0: né, He, que nem Às vezes olha o vídeo dele, pô, correndo um quilômetro a três e dez. Cara, para você chegar a correr 3 e 10 é, um é um muito processo. treino, é muito grande, é um processo enorme.
1: Isso Exatamente. que as pessoas não percebem. E a gente tá falando. E, das vezes... e ele, ele, ele até fala, ele começou a treinar corrida há um, ano, há um ano, acho. Só que o cara, ele vem com uma base histórica de vida que ele já fez outros esportes. Então, assim, ele não tá, começou e falou, puta, eu sou foda. Tem é. sempre o, o porquê por trás. Tem sempre uma história,
0: né? Cada um tem uma história. Exatamente. E você tá falando aí, da, a gente tá falando das redes sociais aí, que ao mesmo tempo que ajudam, elas é, prejudicam, mas. Hoje em dia a gente sabe que para você crescer em algum segmento, você precisa ter uma, um trabalho nas redes sociais muito forte, um muito Sem dúvida. É, constante também. De que forma que o teu relacionamento com as redes sociais e o trabalho que você fez nela ajudou você a alavancar uh, o teu nome no esporte aqui em Santos do e para a tua assessoria também?
1: Cara, é... quando eu comecei, deu um ano, veio a pandemia, né? Então eu acho que talvez o grande inside foi a... antes da pandemia também, porque eu tava correndo todo dia, conseguia treinar bem, eu tava realmente vivendo para isso, que era a época de moleque, que não tinha tanta responsabilidade, então era treino em cima de treino. E vindo a pandemia, a galera começou a ficar em casa, e aí eu tive um inside, né, de eu abrir um grupo gratuito. Isso que, na época, a assessoria não tinha treino de força, não tinha treino funcional, era só, só corrida. E eu abri esse grupo gratuito e postei um vídeo comentando a galera que não tinha orçamento e pela fase difícil que viria da pandemia, que eu iria postar todos os dias treinos de graça. E, pô, lotou quatro grupos de, de WhatsApp com 250 pessoas. Então, naquele momento, eu tava dando, entendeu? Eu tava plantando ali, eu falei, pô, lotou quatro grupos com, com 250 pessoas, eu tenho mil pessoas aqui Vem no meu trabalho, diariamente. Passou a pandemia, as coisas começaram a voltar ao normal, eu fechei esse grupo gratuito e muita gente dessas pessoas vieram atrás de mim falando, pô, achei a tua atitude da hora, quero começar a treinar com você. Então, esse trabalho na pandemia, principalmente nas redes sociais, de todo dia tá fazendo live, todo dia tá botando a cara ajudou demais, ajudou demais. Assim, o crescimento é o que você falou. Hoje em dia, é, as redes sociais, cara, elas ajudam muito, que nem eu falei. Então, no período da pandemia, como eu falei, me ajudou demais, né? Mas é aquilo, você tem que saber utilizar ela a teu favor, né? Do mesmo jeito que você está ali expondo teu trabalho, também tem muita gente que joga contra teu trabalho, né? E acho que também não só nas redes sociais, mas qualquer ambiente de trabalho sempre vai ter pessoas que que jogam contra você. E por isso, principalmente, você também, né? Eu sinto isso muito hoje, já. Depois de, de tanto tempo já trabalhando, às vezes você tem uma exaustão também mental de estar tá ali sempre na rede social, sempre tendo que postar coisa. Às vezes tem dia que, cara, eu pego o celular e eu falo, puta, hoje eu não tô afim de postar nada, velho. Porque, tipo, você tá tão exausto mentalmente de estar tá ali aparecer sempre. Então, também tem, tem esse lado. Ela é muito boa, ela te ajuda muito a... a alcançar, assim, desde a pessoa que está em Santos até a pessoa que tá nos Estados Unidos. É... Mas, em contrapartida também te desgasta muito mentalmente, eu acho. Pelo menos é o que eu sinto.
0: Não, eu acho que, sim, isso é, é, um, é um fato. Né? Eu acho que a gente tem que saber mesclar muito bem. É um fato que também não podemos sair dela, porque, ainda mais você, Cris, tem a tua empresa... Se você não utilizar ela, o povo hoje em dia não vai saber muito quem é a pessoa. Exatamente,
1: faz muita diferença. Ela precisa saber
0: né, o trabalho, os resultados que você está tendo. Então, acho que é imprescindível. Ainda mais porque hoje em dia a gente vive num mundo tão... Uh, da, das redes, né, que tudo está lá, mundo. praticamente, o público que você quer atingir. Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente não pode sair... É, a gente tem que saber usar com uma criatividade. E aí você falou também desse teu projeto aí de na pandemia de lives, né? que é grupo. Uh, quanto que você acha, Rei, que esse teu projeto, esse teu, essa tua ideia, num momento que foi tão complicado que a gente ficou sem academia, sem poder correr na praia durante um período, Uh, foi importante para que você pudesse capitalizar mais alunos agora que nós estamos de volta com as
1: coisas? Uhum. Cara, eu vou ser sincero para você. Quando eu tive esse insight assim, desse projeto, eu foi na ideia mesmo de me ajudar também, porque eu falei assim, pô, eu vou ficar em casa, vou começar a pirar, então vou treinar. Vou treinar. Eu sei que se eu marcar um compromisso de trabalho, eu não vou falhar. De eu estar ali, aparecer e treinar junto na live, eu não vou falhar. Então, minha ideia foi é, a base assim muito nisso e de ajudar as pessoas. Quando eu tive essa ideia, não... talvez depois assim de uns cinco dias, uma semana, eu tive esse estalo. Eu falei, caraca, velho, tem muita gente aqui e eu nem imaginava isso, tipo, que fosse ter um alcance assim gigante. É, então foi uma coisa assim que cara, foi muito do nada, e aí depois que eu parei para analisar assim, friamente, porque você ficava em casa sempre, aí eu falei, cara, vou ter que dar minha vida nesse negócio aqui porque tem muita gente olhando tem muita gente que vai conhecer o Renan também a imagem, porque às vezes no online é aquilo, a pessoa ela pode ter um bom resultado mas se você não conhece também ela o lado humano dela, você fica meio assim puta, será que esse cara é é legal, ele é ponta firme então, é legal também ter esse par, essa parte humana, você mostrar também o teu lado, sem ser o lado profissional, mas o teu lado humano na, na rede social. Acho que isso conta demais também, porque a pessoa ela vai sentir é, uma confiança ali. Ela vai falar, pô, ele está online e tal, mas parece que eu conheci esse cara aí a um tempão. Então, isso é um ponto também que eu jogo na assessoria, que, que é um ponto positivo. Assim, pô, hoje em dia eu tenho... Mais de 200 alunos e, cara, eu sei de A, a Z, assim, apelido, troca ideia. Então, são pessoas que acabam virando amigas também. Então, esse relacionamento também é bem legal, bem importante.
0: aí é, o quanto que é, você tocou agora nesse ponto, né? O quanto que criar esse ambiente saudável, uh, de amizade, uh, na tua concepção, contribuiu para que os alunos ficassem mais tempo contigo, uh, uhum e sem mais no teu
1: trabalho. É, eu acho que esse ambiente que, que criou, né, é, ele, assim, reflete um lado do que foi muito a minha vida antes de antes de ter a Corre. Eu sempre fui um cara de ter muitos amigos, de sempre estar dando risada com todo mundo. Dificilmente, porra, tem alguém que eu não goste. Então, eu sempre fui um cara, assim, que tinha um network muito forte por fazer festas também, você você sabe, então eu acabava conhecendo muita gente e isso foi, foi um lado facilitador. Só que aí, para assessoria, é, eu acho que esse ambiente também, ele se transforma por conta das ideias e dos princípios e valores que eu, que eu tive. Então, eu consegui passar o Renan Pessoa, como Às vezes dá para entender aí, vai ser meio complexo, não, não é... mas o, o, o Renan Pessoa, que tem que é ético, que tem princípios, que tem valores, que gosta de estar tá sempre ajudando as pessoas, tá o, o meio que o espírito assim da, da assessoria. Então hoje na assessoria, é... cara, se você for treinar lá a primeira vez que você for treinar e a galera vai chegar em você e vai falar, porra, aqui é muito da a galera faz isso por mim, porque a galera, galera... trabalha, né? A galera Tipo, criou um ambiente de, de família mesmo. Assim, de tipo assim, pô, X pessoa não vai treinar, aí o outro pega, manda um áudio, assim, todo mundo na aula manda um áudio, e aí, pô, não vai aparecer, não sei o quê, tá sumido. Então, isso é bem legal. Acho que eu consegui passar um pouco do Renan pessoal para a essência mesmo da assessoria. E essa parte é, essa parte social de criar vínculos, criar laços. É o que realmente mantém, assim, eu tenho, óbvio que sempre vai ter um público rotativo, que, principalmente no online, que é mais difícil você se manter treinando, ter a constância, ter uma disciplina, mas, em contrapartida, eu tenho uma base muito forte das pessoas que, que acreditam é, nesses valores, nesses princípios. Para você ter ideia, cara, hoje tem três pessoas que tatuaram, tatuaram, nem eu tenho isso, tatuaram o logo da assessoria no corpo. Cara, isso é bizarro. É porque realmente fez uma, um impacto na vida daquela pessoa. No começo, eu, eu parei para pensar falei, cara, por que, que essas pessoas estão fazendo isso? Eu falei, se nem eu tenho. E aí, eu fui perguntar, povo, por que você tatuou? Aí, a, a pessoa me mandou uma, respondeu assim, cara, você não tem noção do impacto que não só você, mas a assessoria em si, a Corre 03 em si, que ela não é constituída só pelo Renan, ela é, é o que eu falo para os meus alunos. A assessoria ela é deles, cara. Eu faço as paradas por todo mundo. Então, você propõe o cara falou assim: Mano, eu saí de, vida de uma pra eles, ó. exato. O cara falou assim: cara, você não tá ligado é que a gente não tem contato de ficar se falando todo dia. Mas eu saí de uma depressão para um estilo de vida saudável. Fiz vários amigos aqui, então isso impactou na minha vida. Uma parada que eu não consigo nem te misturar. E eu falei, cara, realmente, tipo, se eu for parar para pensar assim. Quantas vezes você não, não vê nego que tatua o escudo dos santos? Ai, a gente acha loucura, mas se você for parar para entender o motivo na vida da pessoa, talvez tenha sentido na, na cabeça dela, né? E, porra, você ajudar um cara que tá numa depressão, tá num buraco danado, com o ambiente social, com o resultado, pô, isso, para mim, na real, faz mais diferença ajudar uma vida assim do que treinar, sei lá, um atleta, cara. Eu tenho mais prazer em... Em ajudar uma pessoa que tá no momento foda da vida com o esporte do que eu pegar e ficar, caralho, não, é só performance. Porque isso tem muito também. Tipo assim, às vezes a pessoa, ela tá ali, cara, ela não quer que tu fique cobrando ela, enchendo o saco dela. Tem perfis e perfis, né? Obviamente. Mas com, com o tempo de trabalho, você vai entendendo. Porra, às vezes a, a pessoa tem um treino intervalado, aí ela chega para mim, porra, Renan, hoje eu não tô muito afim de fazer, meu dia foi exaustivo, não sei o quê. Eu vou virar e vou falar para ela o quê? Não, você vai fazer. Você tem que fazer porque você tem que melhorar. Cara, não é assim. Acho que você tem que a ser tá, malhado. Né? Não, pô, teu dia não foi bom? Calma, relaxa. Hoje faz uma rodada, a gente joga esse treino a semana que vem e, e a gente vai vendo. Então, você tem que ter esse jogo de cintura. Porque ali você tá lidando com, com pessoas mesmo, não com atletas de alto rendimento. Exato. E uma coisa né? que eu acho que é legal porque o
0: esporte... É mais comprovado, transforma a vida, né? E assim, o que eu acho mais bacana do trabalho é que você, dos seus X-alunos, uma parte vai querer ter uma performance, como você falou, né? Mas outra ali está em só de uma qualidade de vida. Beleza, a pessoa pode querer se empolgar porque quem sabe quando você corre numa assessoria se quando empolga, você corre num grupo que você começa a se empolgar você começa a levar mais a sério o esporte e quer começar a correr provas sim, sim. e aumentar a sua distância gradativamente só que tem gente que assim mesmo entrando nesse meio das provas a pessoa tá lá mais pela diversão da prova pela
1: é, empolgação não pelo Pô, é... desempenho exatamente às vezes chega amigos meus e me falam assim cara essa pessoa ela treina anos aí contigo e pô ela continua com a mesma forma física ou então ela ela não, não melhora não sei o quê. aí eu falo assim mano cada caso é um caso às vezes a pessoa ela tá ali justamente para ter o um contato com o grupo para ter uma vida social é, oxigenamento né para ser ativa apenas não para fazer dieta não para melhorar porque aquilo faz bem para ela e do mesmo jeito que tem essa pessoa tem outra pessoa também que vai entrar. Eu tenho o um exemplo de um aluno agora que eu tô fazendo um acompanhamento com ele desde o começo do ano, que ele vai fazer a maratona agora no final do mês em Floripa. Ele era bariátrico, já tá há um ano e meio, né? Aí, nesse nesse começo de ano agora, ele falou: Não, mano, eu quero levar a parada assim, a ferro e fogo, tipo, performance mesmo. Aí, ele, a gente tá fazendo um trabalho no estúdio com ele de força e, e na corrida. Porra, o cara tá. tá voando velho ele vai fazer uma maratona aí acho que quase para baixo de cinco tranquilamente assim então é, é muito perfil é você saber entender quem com quem você está lidando né por isso que a, a avaliação comportamental que a gente faz ela é muito legal e você ter também essa relação de que passa um pouco de professor aluno e vai para uma amizade ela também é muito importante, porque você conhece a pessoa a fundo, você conhece os problemas dela, óbvio que não dá para fazer com todo mundo, porque tem gente que é mais fechada, mas a galera que é mais aberta, mais receptiva, ajuda também isso no, no nosso trabalho, é uma é um relacionamento, é o que eu falo, com cada aluno eu tenho um relacionamento diferente, é como se fosse meio que que um namoro, eu tenho que entender ali quando o cara não tá bem, eu tenho que entender quando ele não tá indo treinar, então é tem várias variáveis que, que envolvem. né Então, você consegue atender todos os públicos, né todos os objetivos, desde que você saiba trabalhar e seja maleável com todos os públicos também. E, o oh requisito
0: o que você passa para os teus alunos quando eles começam a querer entrar nesse mundo das provas? Porque a porta de entrada, a gente sabe que é. são as provas de 5, as provas de 10, principalmente até porque aqui em Santos a gente tem um leque de provas muito alto aqui, principalmente de 10 km, e a gente tem uma das maiores provas de 10 do país, que é os 10 km da tribuna, tem né? Tribuna, e trecho, todo mundo tribuna. quer completar uma prova, quer completar uma vez, enfim. Só que a partir desse momento o cara às vezes começa a se empolgar e querer procurar distâncias maiores. Exato. Que dia que você sempre procura passar para os seus alunos, assim, para ser o mais claro possível, e para que eles é. entendam como que é
1: esse processo? Eu jogo jogo bem claro, velho vou te dar até alguns exemplos que, que aconteceram agora. Eu acho que, como eu falei, você tem que ser maleável e entender cada um. Então, eu vou começar com um, o, o, o que seria, teoricamente, o correto. É, eu sempre falo para os alunos assim, não adianta, primeiro semestre, você fazer uma prova a cada mês. Cara, isso fode o planejamento do treino. Porque, assim, a gente prepara a pessoa, tem os microciclos, o macrociclo, e todo o ciclo a periodização de treinamento. Se eu vou botar uma prova por mês, meu amigo, como é que eu vou te fazer treinar um mês para você desempenhar até o máximo todo mês? Entendeu? É que nem jogador de futebol, mais ou menos. Os caras tem que desempenhar quarta e domingo. É o ideal para eles. Por que que os caras reclamam do calendário que nem louco? Porque não é o ideal. Você tem que preparar teu corpo para aquela ocasião específica. Então, pode perceber, quando o cara tem um jogo importante, sei lá, Vai, o Flamengo pegou o Corinthians agora na, no Itaquerão na terça-feira. Pô, no fim de semana, o cara poupou os principais jogadores dele para eles desempenharem bem ali naquele, naquele determinado momento. Então, não adianta eu pegar, é, sou uma pessoa comum, tenho minha rotina comum e querer meter uma prova todo mês. E isso acontece, porque a galera anima, faz uma prova e aí começa. Caralho, olha essa prova aqui, vamos escrever. Olha essa prova aqui, vamos escrever. Então, a primeira coisa que eu deixo, eu jogo sempre claro. Eu falo assim, ó, vai atrapalhar a questão do treinamento. Por quê? Não tem como eu criar em um mês, eu vou ter que encurtar muitos processos para que você possa realizar essa prova. Então, eu deixo bem claro isso, né? Eu, eu gosto de definir assim, sempre assim. Cara, pega duas provas alvo que você tem, e aí você define. Exemplo, no segundo semestre eu quero fazer uma meia no primeiro semestre, é, aliás, no segundo semestre eu quero fazer uma maratona, no primeiro semestre eu quero fazer uma meia. Cabe isso? Cabe, vai te ajudar para os 42, esse processo todo que você vai passar no primeiro semestre para meia, para depois você dar um salto para os 42. Então, é válido fazer algumas provas durante a preparação? Sim, desde que essa prova faça sentido e te ajude para outra prova. Então, eu vou dar um exemplo meu. É... Quando eu fui A primeira vez que, que eu fiz a maratona lá no Rio, em junho, em abril, eu fiz em Garatá, que foi 23 quilômetros. E na época, o Fábio, que pô, agradeço muito a ele, sempre tenho uma gratidão, ele fala assim, mano, faz essa prova, essa prova vai ser um puta treino para maratona, e não só um treino físico, mas um treino mental. Mano, a, essa prova de Garatá, cara, ela me tirou assim da zona de conforto mentalmente a prova inteira. Com eu certeza, eu fui muito mais forte mentalmente para a maratona do que se eu não tivesse feito essa prova. Então, tem algumas coisas que você consegue encaixar, né? Mas não dá para você ficar fazendo prova todo mês, né? Isso é o primeiro ponto. Você tem que definir, a gente vai criar uma periodização para você desempenhar naquela prova. Agora, outro, outro caso legal, que isso acontece para car caramba. A gente foi para o Rio agora em junho, né? Então, porra, tu imagina, 50 pessoas da assessoria do Rio... A galera começa, caraca, mas eu não vou para o Rio para correr 10. Eu não vou para o Rio para correr 10. E aí vê a, a galera que treina já, pô, vou 21, vou 21. E aí aconteceu né, de algumas alunas minhas virem e falar o seguinte: porra, você acha muita loucura eu fazer 21? Vai, digamos que a pessoa corria 10 aí para um ritmo de 6,45. Não é que seja ruim, não existe isso ruim. E. Supondo que ela corre 10 aí para 6,45, os 21 dela vão sair bem mais para cima de 7, né? E, e outra, é encurtar muito processos. processo. Então, assim, vai ter que aumentar o volume. Eu não sei se essa pessoa, ela está treinando força, aí eu aumento o volume aqui, ela não está fazendo lá, bum, deu um pau, deu um lesão. Vai lesionar. Então, eu deixo muito claro. E, e aí elas vieram falar comigo e falaram, porra, o que, que você acha? Eu peguei e falei assim, ó, você quer fazer a prova? Beleza. Só que você vai assumir os riscos de. Talvez, se lesionar, tem que treinar força. Então, eu deixo tudo bem claro, cara, mastigado. A opção é da pessoa. Eu também não vou ser chato a ponto de virar e falar assim, no pé, não, você não vai ver, fazer, né? você está proibida. Porque, às vezes, eu não sei o que significa isso para a pessoa. Então, eu tenho que deixar claro para a pessoa. Cara, você está afim de assumir esses riscos? Não, Renan, estou afim de assumir o risco. Então, tá bom. Eu vou tentar te preparar, encurtando processos, da melhor forma para que você possa chegar pelo menos na prova e consiga completar. E aí a pessoa virou e falou assim: para mim o importante não é o tempo. Para mim é só completar. Realmente para mim vai ser um desafio pessoal. Eu tô saindo de x problema, enfim. E, e para mim eu fazer isso vai ter um valor muito grande do que talvez fazer uma prova buscando tempo. Eu falei: então tá bom, mas desde que, ó, acabei de te passar os Riscos são esses, tem chance de machucar, blá blá blá. blá, blá. Não, beleza, vamos, vamos embora, vamos para cima. Cara, a gente teve um mês e meio para preparar relativamente aí uma pessoa que, digamos que, não tinha uma base tão forte para correr 21. Se ela estava correndo 10 ali para 6h45, a ideia era melhorar primeiro aqueles 10 dela e aos poucos. Mas, enfim, beleza. É, topamos o desafio, fomos tentando encaixar a periodização assim, do jeito que dava, né? durante, é inevitável que você tenha que aumentar um pouco o volume de treino daquela pessoa, porque ela vai correr 21. Óbvio que eu tenho N maneiras de se treinar para determinada prova, só que assim, a pessoa não tinha experiência em provas maiores, nunca fez uma rodagem maior do que ela. Então, assim, mentalmente eu preciso também preparar aquela pessoa, não tem só o um lado físico. Você também sabe que, pô, eu lembro uma vez, a gente estava correndo na praia, a gente estava fazendo um treino de 30, se eu não me engano. Eu lembro até hoje. E aí você falou, Pô, vou bater e voltar, vou bater e voltar, já não, não aguento mais. E, cara, mentalmente, longa distância, ela te exige absurdamente, Exatamente. absurdamente. Eu tenho como te treinar fazendo treinos mais dinâmicos e tudo mais, mas aí no dia da prova, tu vai chegar, tu vai correr constante. Será que tua mente está preparada para isso? Esse é um ponto também importante. Então, acho que você tem que ter essa, saber, ter essa mescla no treinamento. E aí a, elas fizeram a prova, fecharam, se eu não me engano, para 7 7,5 7,40 e no final eu perguntei cara, fez sentido para você? Ela falou, mano foi o dia mais feliz da minha vida então, talvez se eu não fosse maleável e, e brecasse essa pessoa óbvio que eu deixei tudo claro, eu falei, Exato. tem risco ela assumiu o risco, no final deu tudo certo, podia dar, dar errado dela se machucar? Cara tinha muita chance, muita chance é o certo a fazer? não, não é o certo a fazer mas se a pessoa ela é maior de 18, ela tá ali, ela entendeu o risco. Eu tive esse relacionamento com ela de passar para ela o que é certo e errado, e ela decidiu ir para dentro disso. Cara, eu não até vai soar meio grosseiro, mas eu não sou pai de ninguém também para bloquear ou falar, pô, você não vai fazer, você não vai fazer. Eu deixo claro, cara, tem os riscos, quer assumir os riscos? Eu, Renan, vou te preparar da melhor maneira para que a gente não lesione. Deu certo, foi sensacional. A pessoa ficou radiante. Pô, eu senti ali que... Caraca, talvez se eu tivesse dito não, eu tava tirando um sonho. Uma pessoa que teria uma prova chorando e, e muito feliz. Não é o certo, mas tem que ter esse jogo de cintura também, eu acho.
0: Mas o principal é o que você acabou de comentar. Eu acho que essa relação de honestidade entre o treinador e o atleta, eu acho que é o principal. Porque, às vezes, o atleta, a gente sabe que... Com o tempo e com a experiência, ele começa a pegar uma dinâmica e Sim. também uma... Algumas, alguns pontos que são essenciais na corrida. Né? A gente sabe que com a experiência isso acontece. A gente Sem corre dúvida. um bom tempo já, mesmo, às vezes, você não sendo atleta. Mas, às vezes, as pessoas que estão nesse começo, ela precisa ter essa confiança. Por quê? Porque... O, o professor passar real para ela, ó. Cara, boa é, não, muito... é. não dá para não dá para você fazer isso em é dois meses. mas se a gente tem um um budget aí de 7, oito meses, dá para você chegar. Só que assim, né, é o que você falou, acho que essa relação honesta é o principal, porque que nem você comentou, não dá para ficar 24 horas no pé da pessoa. Então, exato, ela precisa exato. ter com 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 consciência que ela vai ter que entregar o treino direitinho ali da, da rodagem. Exatamente. Ela vai ter que fazer o treino de força e tá sempre sendo honesta contigo. para chegar uma hora que... Exato. A, o próprio professor vai falar assim, ó,
1: você
0: quer, você vai, mas eu acho que você não tá preparada. Agora é da sua consciência. Então, acho Exatamente. que esse é o principal ponto, rei, que você comentou. Cara, vai é
1: ter principal... esse, esse, esse... Justamente, é ter esse relacionamento com a pessoa dela ser aberta com você e você ser aberto com ela. E ela não levar isso como se... Por exemplo, se fosse eu botando ela para baixo. Mas não, é, é, é jogar justamente a real para a pessoa poder entender o que aquilo significa. Às vezes a gente acha muito, ah, correr 21 é fácil, correr 42 é fácil. Cara, não é, não é, não é. Você tem que se privar, você tem que abrir mão de, de muita coisa. Às vezes, tua vida social, para ir no fim de semana fazer uma rodagem de um tempo mais longo. Nem, eu tive pouco tempo para treinar agora na maratona. É, eu tava num casamento de um amigo meu, do Leléo, acho que você conhece o Leleu. Sim, sim. Né? E era o meu último, na verdade, eu tive muito pouco tempo para preparar. Então, assim, ou eu corria um longo aquele final de semana, ou não, não tinha mais tempo para entregar, porque durante a semana eu não consigo. E aí eu falei, cara, tô no casamento do cara, não vou poder tomar uma, porque senão não vou acordar cedo, não vou poder ficar aqui até tarde. Coisa de velho mesmo, mas que faz diferença, né? e mano eu saí do casamento dele meia meia noite eu expliquei para ele ele foi super ele entendeu e cara eu abri mão de um momento social de um amigo meu que pô seria irado eu estar tá ali com ele curtir até o final tomar uma para justamente fazer algo que poucas pessoas fazem então você abre mão de muita coisa quando você decide ir para distâncias maiores porque isso te toma tempo te toma não só a parte física mas também mental então, a, as pessoas acham que é assim, né? Do dia a noite. Então, leva tempo, leva tempo. É um processo.
0: É, é um processo. Só quem
1: é, já
0: passou sabe como é que é. é no final, e... não vamos ser hipócritas e falar que no meio do caminho não dá, chega tem horas que não dá vontade de desistir, dá? Porque Com você certeza, fala, caramba, é. meu! Pô, que é isso? Não é sempre eu que tô...
1: você vai ter prazer ah, para treinar. Você, mas mas aí, eu acho que o vida.
0: resultado final
1: é prazeroso demais. Cara, é o, que eu, é o que eu falo e acho que você deve ter a mesma sensação. Acho que todo mundo que corre merece fazer uma maratona uma vez na vida, pelo ah, menos uma vez. É, é,
0: a é sensação pra de olhar para trás e falar,
1: caraca, eu corri 42 é. km real.
0: É o que eu, eu tava falando até outro dia com um amigo, que eu falei assim, ele tá indo a primeira maratona, aí ele comentou, pô, fazer uma maratona só para ter, né, mas pô, tá louco, não tô cansativo. Sete... Ela falou assim, cara: quando você cruzar a linha de chegada, você vai falar assim, meu irmão: quando é a próxima? Você pode exato. demorar um ano, pode dois demorar, anos, exato. três para fazer. Mas a você próxima, vai, você vai, vai querer fazer outro, você vai, vai querer. Porque eu acho que, na minha concepção, assim eu acho que é um momento. Se você vem vai para um sub-4, três horas e pouco, quatro horas, enfim, às vezes a gente faz em cinco. É, é um momento que você tem uma conversa com a sua mente, o seu corpo, de uma forma
1: absurda. Você Exato. faz uma. A tua capacidade, é eu falo isso. Cara, eu falo isso assim: o Renan antes da maratona era um Renan, o Renan depois da maratona é outro Renan. Exato. A disciplina mental que você tem que ter para completar uma prova dessa e a capacidade mental que te faz evoluir, criar disciplina e levar essas situações da própria maratona para a tua vida. Cara, é Exato. bizarro, você cresce muito Exato. mentalmente depois de uma maratona. Exato, porque
0: aquilo, né? Você sabe que vai ter um momento que vai doer. É um autoconhecimento, porque... né? Exato. Sabe que vai ter um momento que vai doer. E você vai falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Uh, mas você começa a pensar, pô, quando você se preparou? Pessoas que te apoiaram. É, todo, todo o entorno... Então, é, é absurdo, né? Você falou tudo é verdade. Quem corre uma
1: hora tem só, que... Só fazendo mesmo, só fazendo a gente pode sabe. falar, mas acho que o sentimento é, 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 é um bagulho vai. que é indescritível. É Exato. só realmente, quando você passa ali a linha de chegada, você fala, caraca, é muito duro. Eu, eu,
0: eu, 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 eu faço parte desse grupo, né? É bem
1: 5%, isso. cara, pra você ver como é um bagulho difícil, 5% da população mundial tem uma maratona. 5%. É muita pouca gente.
0: Tem aqui para gente também já... Então, assim, a
1: gente tá num seleto grupo.
0: Exatamente. E só quem é... Só, eu falo só quem é, sabe? E a gente aí caminhar o final, cara, é... É, qual que são os teus futuros projetos aí agora na, na Corre? Uh, teus projetos também no pedestrianismo, Como que estão esse planejamento? Como tá esse planejamento?
1: Bom, é, acho que agora tô começando digamos que do zero, uma fase bem importante uhum. na assessoria que eu já fazia antes da pandemia, mas que com a pandemia meio que jogou um balde de, de água fria, né? Que é levar a corre para São Paulo. Né? Antes eu achava isso totalmente utópico. Tipo, se eu falasse uns anos atrás assim, eu pensaria: não, hoje eu já, até por ter uma equipe mais estruturada agora, eu, eu sinto mais confiança também de poder é, deixar um pouco e conseguir focar o foco para outro lugar. Porque, assim, quando você tá dando muita aula, você tá muito sobrecarregado, você não consegue ter o tempo para você parar, sentar e falar que caminho eu vou tomar, porque você tá no ritmo automático. Então, é, até agradecer aos professores que estão comigo, que é o Lelinho, o Renan e a Julie. hoje eu só tô conseguindo fazer isso justamente por causa deles, porque se eu não tiver uma equipe preparada, eu tomei muito isso na cabeça e ainda tomo, eu era a pessoa que queria trazer tudo para mim. Só que, cara, vai chegando uma hora que a tua exaustão mental, a demanda de trabalho, você não começa a dar conta e você vai perder qualidade. Eu já senti em tempos e isso é erro, eu falo até para quem tá começando não não fazer o mesmo erro que eu cometi, de trazer muita coisa para mim e perder um pouco da qualidade e perder cliente por causa disso. Isso aconteceu já e, e porra, eu sou muito sincero com isso, eu acho que tipo assim, me fez parar, repensar e justamente, se isso não tivesse acontecido, talvez eu não teria a cabeça que eu tenho hoje, né? Então, é, hoje eu consigo estar dando esse passo, que é fixar toda terça e quinta, aula no Ibirapuera, para criar um grupo em São Paulo também, né? Hoje a gente já tem bastante aluno online em São Paulo, então eu senti que talvez fosse a hora de, de começar a ir um pouco para lá, entender mais como funciona, e assim, lá é muito grande, cara, é... É muita gente, é muita gente. O universo lá é muito maior do que em Santos. E é, em outro Santos mundo, hoje, né? graças a Deus, é, a, gente tá, tem a, a a nossa marca em Santos, a, a marca em si, Corre 013, não Renan, ela é muito forte. É porque ela passa justamente esses valores, essas éticas. São pessoas que que vêm pela marca. Hoje por exemplo, óbvio, tenho amigos que vêm treinar comigo, mas no começo era muito assim, pô, eu vou para Corre para treinar com o Renan. Hoje não, pelos resultados que a empresa já deu durante esses anos, pela parte social, por tudo, hoje talvez a pessoa, ela vire e fale assim, pô, eu vou treinar naquela assessoria, Corre 03 porque eu ouvi falar bem da Corre 03 não porque eu ouvi falar do Renan, entendeu? Então, eu quero começar a levar isso para São Paulo. Óbvio que no começo eu vou ter que estar tá lá, porque quando você está presente é Exato. outra coisa, né? a parada é sua, você quer passar realmente a tua essência para o negócio. Então, o, o, o plano principal agora é estabilizar. Em Santos, continuar tocando cada vez mais e melhorar. né A gente não pode se contentar com o que a gente já tem. Então, todo mês eu tento trazer alguma coisa diferente, fazer alguma melhoria. Esse é o principal plano. Agora, de provas assim, para o segundo semestre, a gente vai ter agora em setembro a Afrodite vai praticamente umas 50 mulheres é uma prova legal, vai bastante menina da assessoria, então é legal a gente vai fazer a Bertimar também, em outubro, alguns alunos e é seguir trabalhando, cara, trabalhando e também um outro plano na verdade não é nem plano, isso acaba meio que sendo consequência por conta do estúdio, hoje a galera tá vendo a importância do, do fortalecimento, porque assim os alunos que estão treinando lá no estúdio estão potencializando demais o resultado na corrida. Então a galera está vendo que assim o treino de força ele é muito importante e é algo que eu sempre falava. Mas assim entre você falar e dar exemplos
0: é, é outra diferente.
1: Coisa. Então agora que eu tenho o estúdio também que é um espaço meu que eu posso ali pô, mostrar para o cara que treino de força faz a diferença e ele consequentemente através dos resultados dele vai influenciar outras pessoas, conscientizar outras pessoas. Isso é muito muito legal. Então, eu estou nesse momento agora de, digamos que, expansão, né? É, e é aquilo que a gente falou: é uma fase da minha vida que eu, Renan, às vezes a pessoa fala, pô, você não treina, é, não sei o que. Cara, eu fico agoniado de não conseguir treinar, de talvez estar nesse momento me jogando para segundo, terceiro plano, porque eu tenho um plano que para mim é ir para São Paulo, crescer em São Paulo, crescer meu negócio e, e, e trazer o melhor para as pessoas. Então, hoje, nesse momento, eu me deixo para segundo, terceiro plano pensando na galera, né? Eu sei que é uma fase, né? Pô, queria eu, há quatro anos atrás, três anos atrás, a gente tava voando, velho, tava voando. Só que são fases, tem que entender. Eu, óbvio que eu tenho que dar exemplo para a galera, eu tenho que praticar o esporte. Por isso que eu decidi também fazer essa maratona, eu senti que eu tava muito parado. Foi extremamente desgastante para mim, mentalmente, com a quantidade de trabalho que eu tava, porque foi bem, com três meses de estúdio ali, só que Cara, eu tenho que também, não posso me largar totalmente. Então, assim, é tentar achar um equilíbrio nesse momento entre o Renan atleta e o Renan empresário. Mas é isso. E humildade e indo tocando as coisas. Exatamente, cara.
0: Até porque o professor tem que dar o um exemplo para os alunos, né? Não tem como. Sem dúvida, sem dúvida. E, hey, e pra galera que tá iniciando na corrida aí, você que é um cara que tem experiência, que trabalha com isso, que deseja Iniciar, uh, pensa a longo prazo em provas longas, provas curtas para começo. Que dica você passaria para a galera que está escutando aí?
1: É, a, acho que a dica principal é você, primeiro, procurar uma orientação e não fazer coisas da sua cabeça. Alguém que realmente tem embasamento, que possa te ajudar, seja eu ou outros profissionais. Em Santos tem muito profissional bom. Você pode ir tranquilamente em outros profissionais também, mas procura uma orientação. Acho que tem espaço para todo mundo trabalhar e poder se ajudar né? E, e, e principalmente ser transparente. E procura um ambiente que te faça bem. Então, se você for para um ambiente que é chato, a tendência é você começar e você sair. Então, procura um ambiente onde você se sinta confortável, sinta ali, faz uma aula experimental no lugar, faz outra aula experimental no lugar, sente também o grupo, a galera, a energia, e aí você vai para dentro. Acho que esse é o principal ponto. aí. É isso aí, cara. E, para a gente finalizar aqui, cara,
0: mais uma vez, muito obrigado aí por disponibilizar um tempinho. Imagina, pra, bater nesse demorou, mesmo. demorou, mas, cara, um para a gente contigo, já tá te ver, te ver trocar nesse ideia. Papo, Agradeço muito imagina, de, Deus, de coração cara. mesmo e foi um papo muito eu legal espero ajudar. que tenha gostado também Gostei, de bater esse certeza. papo comigo, levar essa informação para o telespectador e sempre que precisar aí você tenha muito sucesso nessa sua caminhada e prossiga esse trabalho legal que você já vem fazendo aqui na Baixada e agora é, em São Paulo também
1: né é, recíproco também espero que sempre que eu puder ajudar meus amigos de forma X ou forma Y eu vou, vou... Ajudar, acho que você ajudando os outros, isso volta pra você. Eu sempre fui uma pessoa que tive esse pensamento, então, cara, eu podendo ajudar, eu vou ajudar e acho que isso é o principal. A gente vê as pessoas que a gente gosta progredindo, galgando, isso é muito legal, em vez de, de jogar contra, né? Então, também desejo sucesso aqui nesse podcast. Beleza, galera. Valeu, Dan. Valeu, Rê. Inspector. Valeu, é Rodrigues. Tá Fica
0: ligado logo, logo tá lá nas plataformas, hein? Hello?